0: Fjordgeflüster, dein Podcast aus Norwegen, über Norwegen. Wir sind Stefanie und Marion und wir lieben dieses Land. Willkommen zu einer neuen Folge von Fjordgeflüster. Wie schön, dass du eingeschaltet hast und Lust hast, uns zuzuhören. Und falls du uns jetzt zum ersten Mal hörst, dann stellen wir uns mal ganz kurz vor. Ich bin die Stefanie und ich lebe zusammen mit meiner kleinen Familie in Trondheim im schönen Mittelnorwegen.
1: Und ich bin Marion und ich bin mit meiner Familie nach sieben Jahren in Dänemark in den Süden von Norwegen gezogen und bin jetzt zu Hause an der Scherenküste bei Friedrich Star. Wie geht es dir, meine liebe Stefanie?
0: Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin heute ein bisschen verschnupft, das hört man, glaube ich, auch. Ähm, bei uns ist ja so ein bisschen, ähm, ja, hoch und runter mit den Temperaturen, aber da reden wir gleich nochmal genauer drüber. <lacht> ähm, ja, und wie geht's
1: dir so? Ja ich, ich friere mich gerade wieder der nächsten Kältewelle entgegen, aber obwohl jetzt geht's erst mal wieder hoch, dann geht's wieder runter. Ich bin ja im Eisschrank Skandinaviens momentan zu Hause, während es bei dir in Trondheim ja fast frühlingshaft ist, trifft mhm. uns die Kältewelle aus Schweden und Finnland hier ziemlich heftig. Wir sind im Eischrank zu Hause.
0: Ja, und darüber wollen wir ja heute auch reden. Aber bevor wir anfangen, habe ich noch eine Frage an dich. Du hattest doch was erzählt im letzten Jahr. Du hast mir noch was vorenthalten. Was? Du wolltest doch mir was erzählen über... Ja, du wolltest doch Pinne-Shirt probieren an Weihnachten und mir dann Auskunft geben, wie das alles schmeckt.
1: Ach ja, ja, das habe ich unterschlagen. Ich wollte dir tatsächlich die norwegische Spezialität beschreiben. Also eins vorweg, ich bin ja Vegetarier, aber ein sehr neugieriger Vegetarier. Und darum habe ich an Weihnachten ungefähr... Zwei Teelöffel Fleisch gekostet. Ja, zum einen pinnischert das Nationalgericht der Norweger an Weihnachten dieses Lammfleisch, das geräuchert ist und eigentlich dann als gekochte Knochen am Teller landet mit sehr zartem Fleisch außenrum und ich habe es probiert und es war gut. Es hat geschmeckt, also ich war ja früher ein Fleischesser, darum kann ich jetzt sehr gute Vergleiche ziehen, das hat so geschmeckt wie ein ähm, Schwarzwälder äh, Schinken, ein geräuchertes Schinkenfleisch, das erwärmt ist und nicht mehr so intensiv schmeckt. Der Lammfleischgeschmack war auf die ersten Bissen nicht zu schmecken, ist aber nach Aussage meiner Söhne bei weiterem Verzehr dann doch durchgekommen. Aber es war ein sehr feines Gericht. Also ich war überrascht. Meine Freunde haben das zuerst gekocht im Wasser, das Pinchet, das man überall kaufen kann im Supermarkt. Und dann haben sie es nach dem Kochverfahren in der, auf dem Backblech nochmal durchgeröstet, sodass ein bisschen Röstaromen dazukommen. Dazu wurde dann ein Kohlrabi-Stampf ähm, gemacht. Der hat extrem gut geschmeckt und rotgraut Soße gab es überhaupt nicht dazu, was mich, überha was mich sehr gewundert hat. Die essen also tatsächlich das trockene Fleisch, dann dieses Kohlrabi-Gemüse. Sie nennen es Kohlrabi, tatsächlich ist es eine Steckrübe. Das ist also ein Steckrübenmus und dazu dann Kartoffelnhans gehabt und Blaukraut, ganz normal. Hat gut geschmeckt. Und das zweite Löffelchen, das ich gegessen habe, war Rentier. Wir haben tatsächlich an Weihnachten den Rudolf gekocht. <lacht> und das war ziemlich gut. Ich habe ein sehr zartes Fleisch probiert und der Wildgeschmack war eigentlich sehr, sehr wenig da. Also das war erstaunlich mild und gut. Und meine Kinder haben es gern gegessen. Also die sind ja sehr heikel, die Kleinen gerade. Und ich erinnere mich selber, als Kind mochte ich Wildgeschmack überhaupt nicht. Und der war offenbar in diesem... Rennt hier auch für meine Kinder nicht zu erschmecken. Die haben reingehaut wie die Blöden und es ist nicht ein Fitzel übrig geblieben. Was ja eigentlich schön ist, wenn man schon so ein wertvolles Fleisch kauft, dann wenigstens ganz aufgegessen, dazu bayerische Knödel und bayerisches Blaukraut, aber dafür original selbstgepflückte norwegische Preiselbeeren vom Sommer. Ein fulminantes Festmahl und gut war's.
0: Mhm. Ja, ich finde das eigentlich schön, diese Kombination aus Fleisch und dann dazu diese Preiselbeeren oder was hast du jetzt gesagt? War das Preiselbeeren? Ja, Preiselbeeren. Ja. Die haben wir im Sommer genau. selber gepflückt. Ich das immer, weil es heißt ja, ja Tüttebeeren auf Norwegisch. Deswegen verwechsle ich immer oder vergesse immer den deutschen Namen. Ich muss ja zugeben, ich habe beides noch nie probiert. Ich habe weder Rentier oder überhaupt Wildfleisch, glaube ich, noch nie gegessen. Und pinne habe ich noch nie probiert. Ist das jetzt so ein ganz zartes Fleisch? Weil was mich da abgeschreckt hat, ist, das sieht ja sehr knochig aus. Und das muss man mhm. sich dann alles da abkratzen oder so. Ist das irgendwie zäh oder ist das ganz weich und fällt dann schon vom Knochen? Oder wie soll man sich das vorstellen? Weil ich finde,
1: das sieht nicht appetitlich aus. Aber was ähm. du beschrieben hast, hört sich ja gut an. Es ist ja getrocknet. Es wird ja geräuchert und es ist ja dann getrocknet und so wird es ja verkauft. Darum hält sich das ja auch sehr lange. Aber es wird ja mehrere Stunden in einem Topf weich gekocht. und dann wird mhm. das Fleisch tatsächlich extrem zart. Und es schmeckt dadurch, dass es äh, ausgekocht wird, nicht mehr so intensiv, aber trotzdem ziemlich salzig. Also es, wenn du ein deutsches Geräuchertes kennst, so diese Schwarzwälder Schinken, die schmecken stärker und intensiver. Kenne ich auch nicht. Nee, ich, ich bin zwar
0: Fleischesser, aber ich muss sagen, ich war immer sehr mäglich, was <lacht> das betrifft. Ich esse auch nicht alles. Also ich <lacht> <lacht> bin da immer so, ich, ich esse meine bestimmten Sachen und dann. Ja,
1: aber da verpasst <lacht> du was Schmecker der Welt.
0: Du ja, glaube ich auch. Irgendwann muss ich das auch mal probieren. Jetzt, jetzt ärgere ich mich auch ein bisschen, dass ich das früher nicht ausgenutzt habe, wo ich, äh, als ich noch gearbeitet habe und dann wirklich da auf einer Weihnachtsfeier war und da so ein riesen ein Tisch da war mit, mit Pinne-Shirt und allem. Hätte ich eigentlich doch einmal wenigstens probieren sollen. Aber ich bin halt wirklich sehr, wenn mich das nicht anspricht, dann, dann kann ich das nicht anfassen. Da kriege ich so einen Ekel davor.
1: Ja, aber, aber gut. Du hast ja, so einen Mann, es. der in einer Firma nächstes Jahr wieder eine Weihnachtsfeier haben wird und dann bitte ihn doch mal, dir ein kleines Löffelchen mitzubringen. Es lohnt sich <lacht> und ich habe gelernt, die Welt schmeckt interessant. Man muss alles mal probiert haben, auch wenn es komisch ausschaut. Mhm. Und äh, dann weißt du es, dass es gut ist und ich bin sogar inzwischen so weit, sogar als Vegetarier, habe ich darum gebeten, lasst mich das doch mal mit ein bisschen probieren. Also ich esse mhm. aus Überzeugung keine Tiere, aber das wollte ich einfach mal wissen, wie das schmeckt und warum die alle so wild da drauf sind. Da ist die Neugierde dann doch größer gewesen.
0: Mhm. Aber äh, dazu muss ich sagen, bei meinem Mann, da gab es überhaupt gar kein traditionelles Essen. Die haben was ganz anderes gegessen. Ich glaube, Bacalao war das. Das hatten wir nämlich auch mal auf einer Weihnachtsfeier. Also es wird auch oft was ganz anderes serviert hm. auf so geschäftlichen Weihnachtsfeiern. Das gibt es auch. So ja. ganz andere Sushi gab es auch mal. Also es ist nicht immer das Traditionelle. Aber mal sehen, irgendwann werde ich es schon noch schaffen.
1: Was ist Bacalao? Das ist irgendwie
0: so ein Fisch. Also das ist wirklich ein zarter, milder Fisch. Ich fand den eigentlich lecker. Aber weißt du was, jetzt haben wir wirklich genug äh, übers Essen hier gequatscht. Mhm.
1: Oder? Eigentlich mhm. wollten wir doch heute was ganz anderes bereden. Nämlich? Die Kältewelle in Skandinavien, die füllt ja sogar die deutschen Zeitungen inzwischen, beziehungsweise jetzt ist ja schon wieder fast vorbei. Aber bei uns kommt sie wieder. Das ist das Absurde. Bei uns geht es ja jetzt wieder los. Wir haben ganz ein abenteuerliches Wetter für uns. Bei uns soll es sie. Also wir haben momentan, Minusgrade. Ich müsste jetzt zum Thermometer rüberlaufen, um das zu überprüfen. Soll ich mal schnell machen? Ja, macht ruhig. Wir haben minus 6 Grad im Moment und jetzt kommt das Lustige. Wir sind ja letzte Woche noch bei minus 27 Grad gewesen. Wir haben wirklich fast die minus 30 Grad erwischt und das war ziemlich unangenehm. Äh, jetzt sind wir auf minus 6 hoch und es soll bis zum Samstag Plusgrade haben, plus 2 dann wird hier alles tauen und die Eiszapfen an meinem Fenster, die ja schon bis unter die Fensterbretter reichen, die werden dann bei diesen Temperaturen jetzt noch stärker wachsen, vor allen Dingen, wenn dann das der Schnee auf dem Dach noch mehr schmilzt. Also unser Dach ist ja nicht so isoliert, weswegen die Heizung im Kinderzimmer äh, die obersten Reihen abschmelzen kann. Und das sammelt sich bei uns an der Dachrinne in mächtigen, Eiszapfen Und ich denke, das wird jetzt die nächsten Tage ganz schön stark abschmelzen. Und ich denke mal, wir werden Stalagnaten haben. Also schön zusammengewachsen, von oben bis unten runter. Und dann kommt wieder eine Kältewelle. Und da hm. steht schon in den Zeitungen, hat Alexander mir gestern erzählt, man rechnet wieder mit Oslo an die minus 30 Grad. Also werden wir das hier wahrscheinlich auch so in der Art haben. Und das ist schon grotesk. Das ist ein Auf und Ab, das körperlich ziemlich anstrengend ist. Das glaube ich dir. Ich muss zugeben, dass ich gestern, waren wir spazieren, nee, vorgestern war ich laufen, wollte ich Schlittschuhlaufen am Fjord unten. Wir haben uns dann aber nicht getraut, weil wir nicht sehen konnten, wie dicht äh, dick das Eis ist am Rand. Wir sind ja neu hergezogen an diesen Ort jetzt, wo ich jetzt lebe. Und da kann ich die Strömung und das Verhalten noch nicht einschätzen. Wir haben uns da nicht getraut. Aber da hat es nur noch minus 13 Grad. Und dann haben wir eine unsere norwegische Nachbarin draußen getroffen, die mit dem Hund unterwegs war. Und wir haben im Gespräch festgestellt, dass nach diesen minus 27 Grad diese minus 13 sich total warm angefühlt haben. Und so war es auch. Ich habe nicht gefroren und es war nicht unangenehm und ich empfand es fast schon als warm, wohingegen das, äh, mein Körper meldet mir schon, dass diese Extremtemperaturen doch eine Belastung sind. Ich bin ziemlich müde gewesen und gleich nach wenigen Schritten habe ich ziemlich schnaufen müssen und das war schon anstrengend, minus äh, 27 Grad draußen auszuhalten. Wir waren draußen, wir haben es wir haben's gemacht, wir sind draußen. Nicht nur, um diese Fontänen zu machen, die eigentlich fälschlicherweise als Pemba-Effekt bezeichnet wird, aber eigentlich nichts der Pemba-Effekt ist. Also es, mhm. ich habe gelesen, ja, ich habe gelesen, dass die Wissenschaft noch eigentlich keinen richtigen Namen dafür hat, wenn man kochend heißes Wasser in diese klirrend kalte Luft schmeißt. Es wird zwar mhm. unter dem Pemba-Effekt erwähnt, aber es ist es eigentlich nicht. Habe ich gelesen. Also sollte ich da jetzt einen Fehler machen, bitte schreibt es in die Kommentare, korrigiert mich. Aber meines Wissens nach ist das ein Effekt, der zwar beobachtet wird und in Zusammenhang gebracht wird mit diesem Effekt, aber nicht dieser Effekt ist. Es gibt wohl noch keinen Namen dafür. Und ich habe das Schneefontäne getauft und es macht schon Spaß, mhm. Schneefontäne zu machen bei sie, minus 27 Grad, aber heute halt ob ab eine Umdrehung mit dem Arm oder zwei oder drei und du schnaufst wie ein altes Walross auf dem Weg zurück ins Warme. Das ist anstrengend, dieses Auf und Ab dann wieder. Es gibt Leute, die machen das ja mit Absicht nach der Sauna in den kalten Fjord springen. Ich könnte das nicht mein Kreislauf macht das nicht mit. Mir ist das zu anstrengend. Ja,
0: kann ich verstehen. Also ich muss sagen, solche Temperaturen habe ich noch nie erlebt. Also doch einmal, als ich meinen Mann damals besucht hatte in Finnland. Das ist ja schon ganz lange her, da war ich ähm, 18 oder 19 Jahre alt ich glaube 18, da bin ich zum ersten Mal geflogen und zu ihm nach Finnland. Er kommt ja aus Südfinnland, muss ich dazu sagen, also mhm. ganz aus der Nähe von Helsinki. Mhm. Und da wurde es tatsächlich bitter, bitter kalt. Da wurden es ähm, in der Nacht dann minus 30 Grad und sowas habe ich noch nie gesehen. Und ich muss sagen, ich war damals auch überhaupt nicht vorbereitet. Ich weiß noch, meine Mutter hat mir damals so eine komische Thermounterwäsche noch schnell besorgt. Wir, wir wussten gar nicht, was ich anziehen sollte. Es gab auch irgendwie keine Daunenjacke damals, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, wir haben nichts gefunden. Ich habe mir damals noch ja, so eine Jacke gekauft in einem Modegeschäft. Äh, das war überhaupt alles nicht warm genug. Und ja, schrecklich. Also heute wüsste ich natürlich viel besser, was ich da anziehen würde. Aber hier in Trondheim wird es ja zum Glück nicht so kalt. Und es ist natürlich interessant, dass es in Südfinnland kälter ähm, wird als hier bei uns. Wir wohnen ja ziemlich äh, nördlich, also eigentlich ja. ähm, kann man sagen, ähm, sechs Stunden Autofahrt von Oslo ähm, Richtung Norden. Hm. Aber wir sind ja an der Küste. Hm. Und äh, das kommt uns auch da so ein bisschen zugute. Also bei uns wird es eigentlich eher selten kälter als minus 10 Grad im Winter. Aber dieses Jahr, muss man sagen, haben wir auch wieder einen außergewöhnlich kalten Winter, genau wie letztes Jahr schon. Da hatten wir nämlich auch im Dezember öfter minus 18, minus 19 Grad. Und das hatten wir jetzt schon im November, hatten wir schon minus 17 Grad. Und das ist mhm. echt äh, ganz schön heftig eigentlich und eher ungewöhnlich für mhm. unsere... Ja, ja. Äh, für unser Gebiet hier. Und jetzt hatten wir die letzten Wochen so minus zwölf. Also so nach Weihnachten war es erstmal angenehm. Da waren es so minus vier. Das fand ich richtig schön mit viel Schnee und Sonne und dann so minus vier. Das ist toll. Da kann man dann auch draußen spielen und rodeln gehen und eine Weile hält man es draußen aus und spielt im Schnee. Bei minus zwölf, minus dreizehn muss ich sagen, äh, nicht mehr so. Also da haben die Kinder auch äh, weniger Lust. Mein Mann ist äh, joggen gegangen, der kam nach Hause und hat einen ganz vereisten Schal gehabt, weil er da eben reingeschnauft hatte. Wir benutzen solche mhm. Wollschals, mhm. die sind ja super, da kannst du durchatmen. Also mhm. das ist nicht wie so ein ähm, ja, Acryl- oder Polyester Schal, wo man dann ähm, so also doll feucht wird, sondern bei der Wolle, die ähm, leitet ja die Feuchtigkeit dann doch besser ab. Aber trotzdem war da ein Teil Feuchtigkeit natürlich drin und das ist alles vereist. Als er nach Hause kam, war das total steif gefroren, dieser Schal. Und ja, die Kinder hatten keine Lust rauszugehen, so bei minus 14 Grad, da macht es keinen Spaß mehr draußen zu spielen, das muss man einfach so sagen. Und bei mir ist es so, ich merke das auch, dass es anstrengend ist. Also mhm. ich bin ja sowieso meistens mit Kinderwagen oder mit Schlitten unterwegs <lacht> und ziehe die Kinder berghoch, berg runter und ja. die Atmung fällt einfach schwer, ja. oder? Also das ja. merke ich schon bei Minus 10, dass ich so, oh, ich atme irgendwie schwerer, es ist ähm, anstrengender und man ist hinterher
1: auch kaputt, wie du sagst. Also man ist danach echt müde und erschöpft. Was ich eigentlich am allerlustigsten finde, ich komme ja aus Bayern. Und einer der letzten Winter, an die ich mich in Bayern erinnere, sind die, wo Schneedächer eingekracht sind und wo mein Diesel damals nicht mehr angesprungen ist, dass ich noch in die Arbeit fahren konnte. Also ich konnte mich noch, ich weiß es nicht mehr, welches Jahr es war. War es 2007 oder 2008? Man möge mir das verzeihen, das Jahr weiß ich einfach nicht mehr. Aber da hatte ich auch schon minus 26 Grad in Bayern unten. Und tatsächlich bin ich es gewohnt aus meiner Kindheit, kein Witz, dass im Jahr... Temperaturen jenseits der minus 10 Grad normal waren. Also ich kenne das eigentlich und ich finde es rein theoretisch nicht mehr so ungewöhnlich, solch tiefe Temperatur zu haben, weiß aber, dass auch in Bayern, als ich dann erwachsen geworden bin und im Rahmen des Umzugs dann nach Dänemark, dass die Winter einfach nicht mehr so kalt geworden sind. Der Klimawandel ist da und es ist eigentlich kein Klimawandel mehr, sondern es ist schon eine Veränderung da. Äh, so kalt sind die Winter nicht mehr geworden und jetzt fühle ich mich eigentlich zurückbombardiert in meine jungen Lebensjahre und habe jetzt hier an einem Ort, wo die ganzen Einheimischen sagen, das passt nicht, hier ist es nicht so kalt. Das sind nicht die normalen mhm. Temperaturen. Ich wohne ja auch direkt an der Scherenküste im geschützten Oslofjord und da haben sie eigentlich auch solche Wahnsinnstemperaturen nicht. Die Frau gestern hat uns erzählt, also so Temperaturen, wie du sie beschreibst und auch an der Küste normal sind, die meisten maximal bis minus 10, aber dann eher so um den Null, Nullpunkt herumgrassieren. Das ist ja normal, sowas erwartet man auch am Meer. Dass wir jetzt runtergehen bis minus 30, ist eigentlich schon eher wow und nicht normal. Und dass es jetzt so rauf und runter geht, das ist schon extrem belastend und die Häuser hier sind auch nicht durchweg äh, an dieses neue Klima angepasst. Ich wohne jetzt seit dem dritten Winter in Norwegen an der Scherenküste, wo eigentlich milde Winter sein sollten und erlebe bereits zum dritten Mal in Folge Ausnahmewinter. Das ist eigentlich schon krass, dass ich jedes ja, das Jahr kann höre. Das kann ich auch
0: so bestätigen. Also mhm. wir hatten auch, glaube ich, vor drei Jahren so viel Schnee wie noch nie davor und das war dann auch ein Erb beständiger Winter und letztes Jahr war es auch ein ziemlich kalter Winter und dieses Jahr wieder. Ja. Und äh, ich dachte dann auch so, habe ich mich jetzt falsch erinnert und mir kam Nein. das nur immer nicht so kalt vor. Und es war mhm. eigentlich so kalt, aber mhm. ich glaube, es war nicht so kalt. Und die Norweger sagen das auch. dass wir ja. Mensch, das ist aber kalt und so viel Schnee hatten wir auch länger
1: nicht und so. Also das ist schon... Es liegt äh, aber nicht sicher. am Golfstrom. Das muss ich jetzt schon mal sagen, falls jetzt wieder irgendjemand denkt, es liegt am Golfstrom. Nein, tut es nicht. Es liegt daran, dass sich aufgrund der Temperaturen die Windsysteme verändern und damit ganz andere Hoch- und Tiefdruckgebiete festkleben über Orten und damit sich einfach auch ganz andere Temperatur- und Witterungsverhältnisse ergeben. Das ist jetzt geografisch ein bisschen ausführlich, da will ich jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen, aber es hat nichts damit zu tun, dass der Golfstrom jetzt aufgehört hat. Nein, da, damit hat es nichts zu tun. Und da hätte ich auch Angst vor. Da, da machen mir die Leute schon manchmal Angst mit und
0: sagen, ja, wenn der Golfstrom weg ist, oh Gott, da, da, dann wird es richtig kalt bei euch in Tronsheim. Und ich denke so, oh nein, dann, dann muss ich hier weg. Das halte ich nicht <lacht> aus. Weil das, das geht nicht. Also wirklich, wie du sagst, die Häuser sind eigentlich nicht dafür gemacht und wir haben natürlich jetzt dieses Glück, es muss ja immer irgendwas sein, weißt du? Hm? Wir waren ähm, unterwegs, wir waren im Kino einen Tag vor Silvester, ja, am 30. Dezember waren wir mal im Kino. Wir waren noch nie mit unserem Kleinen im Kino, wir waren zum ersten Mal im Kino, wir kommen nach Hause und das Licht geht nicht mehr an. Im mhm. Wohnzimmer äh, war alles äh, dunkel und wir dachten, na nun, was ist denn jetzt los? Und dann haben wir gemerkt, okay, die Sicherung ist draußen. Aber warum? Es ist dieser, ach Gott, ich kann das gar nicht auf Deutsch sagen, wie Jutfeilbrüter. Äh, also dieser, ähm, wie sagt man das denn? Also wenn so ein Fehler auftritt, so ein Sicherungsfehler oder wie so ein Kurzschluss, dass der einfach die Sicherung ähm, lahmgelegt wurde. Also Judfail heißt eigentlich Erdfehler, Ja. Mhm. Und das ist halt so eine Sicherheitsvorkehrung, dass das dann rausfliegt, wenn irgendwie ein Gerät zu viel Strom nimmt oder sowas. Naja, und dann wollten wir das wieder anmachen, aber es ging nicht. Und mhm. dann stand ähm, da so eine Beschreibung in unserem Sicherungskasten. Also wir kennen uns ja auch nicht so gut aus. Wir haben das Haus vor zwei Jahren gekauft ja, und haben dann erstmal nachgeschaut. Und da stand, man muss ähm, äh, jedes Gerät einzeln rausziehen, was verbunden ist mit diesem Stromkreis. Und immer wieder versuchen, diesen ähm, Brüter, da, also diesen diesen Schalter wieder umzulegen. Und das letzte Gerät, bei dem es dann funktioniert, dass, ähm, wenn man das rausgezogen hat, wenn es dann plötzlich funktioniert, dann weiß man eben, es ist dieses letzte Gerät gewesen. Naja, und das war bei uns leider die Wärmepumpe, ja, also die Heizung. Unsere Hauptheizung im Wohnbereich eigentlich. Und das ist echt doof. Wärmepumpe, übrigens muss ich kurz erklären, das ist jetzt nichts äh, irgendwie großartig Umfassendes. Es ist einfach eine Klimaanlage. Es ist nichts anderes als eine Klimaanlage. Aber die Norweger, die bezeichnen das als Wärmepumpe, weil wir benutzen ja die Klimaanlagen hauptsächlich zum Heizen in Norwegen Aha. aufgrund des Klimas. Ja, Und die Norweger, die heizen wirklich ganz gerne mit diesen Klimaanlagen und das ist halt unsere Hauptheizung im Wohn- Essbereich gewesen. Ja, und jetzt ist die weggefallen. Und natürlich gerade kurz vor Silvester. Und wir warten jetzt natürlich immer noch, äh, bis wir dieses Problem lösen können. Und gleichzeitig kamen natürlich Temperaturen von minus 12, minus 14 Grad. Ja, also das musste natürlich alles gleichzeitig kommen. Ist ja immer so. Ähm, aber zum Glück haben wir ja den Holzofen. Also ich bin so froh, dass wir jetzt einen Holzofen im Haus haben. Also das hatten wir ja äh, hm. vorher eigentlich nicht im Haus hm. und ähm, da bin ich echt froh, dass wir das jetzt haben. Also es braucht man wirklich in Skandinavien, weil es kann ja doch irgendwas mal sein. Ja. Und ich bin jetzt auch überrascht, also wir haben jetzt jemanden äh, gefunden, der sich die Klimaanlage angeschaut hat und der meinte, die ist jetzt schon über 13 Jahre
1: alt. Brauchst du eine neue?
0: Ja, wir brauchen eine neue. Also da kann man nichts mehr reparieren, wurde gesagt. Die haben nur eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren. Aber mich wundert, dass sie überhaupt so lange durchgehalten hat. Also ich habe schon damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dieses Gerät ist ja draußen und auch diese Steckdose ist draußen. Und die ist ja wirklich diesen starken, äh, niedrigen Temperaturen ausgesetzt. Mich wundert eigentlich, dass die überhaupt so lange durchgehalten hat. Aber naja, wir kriegen jetzt bald also eine neue eingebaut. Und ich freue mich sehr drauf, weil dieses ständige Heizen mit dem Holz, das finde ich auch ein bisschen anstrengend. Muss ich sagen. Also, es ist gemütlich, ja, aber morgens friert man ja erstmal. Wie ist denn das bei euch?
1: <lacht> Unser Haus ist nicht gut isoliert. Wer die ganze Geschichte zu unserem löchrigen Haus hören möchte, der, den verweise ich auf die mecker folge Nummer 1. Inzwischen haben wir alle Löcher zugestopft in unserem Haus, aber die Wände und die Verbindungen zwischen Boden und Wänden, das, da, da kommt es kalt rein wie Harry. Und dann haben wir eben keine solche elektrische Wärmepumpe wie du, sondern Radiatoren, die wir anstecken. Und wir heizen uns hier wirklich einen Wolf, um eine Temperatur im Haus zu haben, die es angenehm macht. Ich sitze hier anders als damals in Bayern. Da ich, bin ich mit, mit Nylon-Strumpfhosen und Jeans rausgelaufen bei minus 27 Grad. Ich sitze hier sogar in meinem Wohnzimmer mit einem paar dicker Socken, darüber ein paar Wollsocken. Unter meiner Hose habe ich eine Wollunterwäsche und ich habe auch drei Lagen am Oberkörper. Ich, ich äh, habe hier hab gelernt. <lacht> Wirklich, also wir ja. haben ja auch nur 19
0: Grad, wo zwar selbst mit der Wärmepumpe, mhm. also wir kommen ja kaum äh, höher, aber wir haben auch zusätzlich diese Radiatoren, von denen du sprichst, also diese, diese Klimaanlage alleine, die kann nicht das ganze Wohnzimmer aufheizen, mhm. das geht gar nicht, also mhm. dafür geht viel zu viel Wärme verloren, also wir haben immer noch eine zusätzliche mobile Elektroheizung zu stehen mhm. und dann haben wir auch noch in den zwei Schlafzimmern, die wir auf der ersten Etage haben, auch in jedem Zimmer, eine eigene Elektroheizung. Also mhm. wir haben wirklich in jedem Zimmer eine Heizung zu stehen und das
1: ähm, muss man auch haben, weil sonst geht es gar nicht. Ja. Aber ich habe hier einfach, ich habe hier, was ich sagen wollte, eigentlich gelernt, mich richtig anzuziehen. Und das habe ich damals nicht gekonnt, weil es auch in Deutschland diese feinen Sachen so nicht gegeben hat. Aber wir haben hier mehrere Woll Sachen am Leib und die werden übereinander geschichtet und das ist etwas, was ich eigentlich als Bereicherung empfinde. Das hilft tatsächlich nicht mehr zu frieren. Ich mag keine Wollsachen anziehen, weil diese Wollpullover, die kratzen ganz entsetzlich. Aber wir haben einfach einen, so einen Baumwoll, äh, wie nennt man diese Schlupfhüllen, wo man so reinschlupft und dann hat man so, so einen Schal äh, eng anliegend. Ich ja, weiß die nicht. Norweger
0: nennen das einfach Hals. Auf Englisch wird es Buff genannt. Also das ist ja so ein Schlauchschal, kann man sagen. Ja, Schlauchschal. So ganz, aber so ganz, ganz kurz einfach nur, ja, und ganz mhm. knapp. Also den wickelt man nicht rum, sondern den zieht man einmal rüber. Das ist so ein Schlauch. So ja. was benutzen wir auch nur. Und das zieht kann man sich auch über die Nase ziehen und Richtig. da durchatmen. Also
1: das ist wirklich super. Und ja. damit kann ich mich einfach davor schützen, dass an meinen Körper, also ich habe ja, ich habe Schuppenflechte und meine Haut ist also wirklich sehr, sehr gemein. Und da kann ich diese kratzigen Pullover aus Wolle nicht gebrauchen. Und ich muss sagen, äh, die Unterwäsche hier, die ist zwar auch aus Wolle und langärmlich, aber das mhm. ist irgendwie eine Wollart, also Merino-Wolle oder. Oder so. Und die kratzt überhaupt nicht. Die kann ich also aushalten. Und dann habe ich einen Lieblingspullover und den habe ich durch den Restbestandsverkauf der norwegischen Armee gekauft. Ich trage also am allerliebsten einen Pullover von der norwegischen Armee in Größe S. also ein, ja Und der ist rau wie ein, oh, unangenehm, wie ein uraltes Sofa. Wie sieht aber dann, der aus? Ja, der ist eigentlich gestrickt mit einem sehr langen, extrem hohen Rollkragen. Den könnte ich mir also bis ja. fast unter die Augen hochziehen. Und so extrem grauer, ist das so ein grauer Fischerpulli. <lacht> so, äh, es mal ist so. ein wie so norwegischer
0: Fischer, stelle ich mir das so vor gerade. Ja,
1: sieht auch nicht schön aus. Also er ist nicht mhm. hübsch, aber auf der gleichen Seite eigentlich ja, doch. Okay. Er ist dunkelgrau und der ganz mhm. lange Ärmel und da habe ich dann auch Löcher mhm. zum Daumen rausziehen. Oh cool. Ja. Und der ist kratzig. Aber der wärmste Pullover, den ich je in meinem Leben besessen habe. Und ich liebe diesen Pullover, weil er mich so wärmt, dass ich bei minus 27 Grad draußen auch äh, mich warm fühle. Toll. Ja. Natürlich muss da noch Schön. eine Schicht oben drüber, die winddicht ist und so. Ja. Aber mich hat es nicht gefroren. Es war aber trotzdem zu anstrengend, weil die Haut, die rausgeschaut hat, also die Wangenknochen und dann auch die Augen, das hat wehgetan mhm. nach einer Zeit. Ja. Weil man durch das Atmen in den Schal und so sta staut sich ja dann äh, die Wasserträpfchen und dann habe ich eigentlich auch so zugefrorene Haare gehabt und der Mützenrand war eingefroren und der Schal auch. Zwar nicht so heftig wie von den Menschen, die in, in Lappland leben und dann bis an die minus 50 Grad aushalten mussten. Ähm, okay. So heftig war es dann nicht, aber es hat gereicht. Es hat, es hat gereicht und ich bin eigentlich, ich grusel mich ein bisschen davor, dass das jetzt dann Nachdem wir jetzt dann die Plusgrade erreichen, dann wieder innerhalb einer Woche runter geht, äh, um 30 Grad runter ins Minus. Also das ist schon eine Anstrengung der besonderen Art.
0: Das glaube ich dir. Äh, können wir noch mal ein bisschen zum Thema ähm, Wollsachen reden? Ja, klar. Ich kriege da auch öfter mal Fragen zu. Mhm. Und ja, ich muss auch sagen, ich war die ersten Jahre hier auch irgendwie so, ich hatte keine Ahnung, was ich anziehen sollte und ich war ja, ich habe ja im Büro gearbeitet in der Schule und dann wollte ich auch ein bisschen mich ja schick machen, also was heißt schick, ich habe halt eine schwarze Jeans getragen und einfach einen Pulli oben, aber ich kannte mich nicht aus mit dieser Wollunterwäsche und damals bin ich aber auch eigentlich ja nur bis zum Bus gelaufen und dann vom Bus eben zur Arbeit und da ist man sowieso aufgeheizt irgendwie, wenn man durch den Schnee steigt
1: mhm. mit
0: äh, Daunenjacke und im Bus wird man heiß und so, aber jetzt seit ich mit den Kindern viel mehr Zeit ja zu Hause verbringe, also eigentlich als meine Tochter auf die Welt kam und ich dann mit ihr irgendwie im Schnee lang und draußen war, da musste ich mir ganz andere Sachen kaufen, da dachte ich, es geht gar nicht, also ich kann nicht mhm. mehr mit Jeans mhm. rausgehen hier und so, ich, ich friere einfach, mhm. ja und da bin ich äh, ganz zufällig auf diese Wollsachen gestoßen, tatsächlich im im Supermarkt gibt es hier die Marke Pierre Robert und die finde ich richtig gut und eigentlich äh, haben mich diese Tops da als erstes angesprochen also diese Unterhemden weil ich gedacht habe die könnten ja irgendwie äh, praktisch sein zum Stillen ich hatte nämlich keine guten Stilloberteile äh, und dann habe ich mir deswegen welche mitgenommen und die waren tatsächlich super weil die so elastisch sind und mhm. dann habe ich aber gemerkt wie angenehm das ist man wird nicht mehr feucht ich habe nämlich vorher immer meine alten ja. Baumwollsachen aus Deutschland ja. getragen und das Problem mit Baumwolle ist du bist erstmal zwar warm und aber wenn du dann richtig schwitzt dann werden die Sachen feucht und und danach mhm. frierst du. Ja. Und das ist richtig eklig, weil die Sachen, die, ähm, die behalten die Feuchtigkeit da drin. Und dann das ist richtig eklig. Ja. Mhm. Und seit ich diese Wollsachen trage, da wird man nicht mehr feucht. Das ist also klar, wenn man jetzt irgendwie draußen rennt oder Sport macht oder Langlauf, du, du schwitzt auch natürlich, aber es ist nicht so unangenehm wie mit Baumwolle. Und wenn du jetzt einfach so ähm, zu Hause bist, dann ist es einfach angenehmer. Du, hast ein, du bist immer irgendwie nicht zu warm und nicht zu kalt eigentlich.
1: Und die Sachen, die nehmen auch den Geruch nicht so an. Mein kleiner ja, Junge stimmt. trägt seine Baumwollunterwäsche. Der friert sehr stark. Also er ist seine untergewichtig und der hat so... so, so Baumwollunterwäsche? Äh, seine Wollunterwäsche. Jetzt bin ich, du mit deinem Baumwoll bin ich ganz jetzt... Ho, ho. Ja. Nein, seine ja. Wollunterwäsche. Und der trägt die wirklich zwei Wochen am Stück. Ich kriege die von seinem kleinen Körper gar nicht mehr runter, weil er die nicht ausziehen möchte. Weil ich denke, ich muss da noch ein paar mehr holen. Aber die, die riechen nicht. Das nimmt den Geruch auch nicht so doll an, das Zeug. Also... Ja. Man muss, man muss diese Wollwäsche deutlich weniger waschen. Und es gibt mhm. ja auch nicht nur die dünnen und, äh, Wollsachen, sondern meine Kinder tragen, wenn sie jetzt, äh, die hatten ja vorgestern Schlittentag. Die Norweger haben den Schultag ausfallen lassen und sind mit den Kindern zum Schlitten bzw. zum Schlittschuhfahren gegangen den ganzen Tag. Und da mhm. haben sie dann über diese dünnen Wollunterwäsche eine dicke Woll. Leggings äh, drüber gezogen, dann eine Fließhose drüber und dann erst diese Schneehose, äh, weil bei minus 30 Grad haben wir ein paar Schichten drüber gelegt. Mhm. Ähm, und da fällt mir eine Anekdote ein. Ha, das muss ich jetzt sagen. Ich kam ja aus Bayern kommend, war ich nicht vorbereitet, wie man sich in Norwegen ansieht. Und ich bin dann nach Tromsø gefahren, 2006 im Januar lustige Geschichte mhm. und ich habe mir dann eine so so dicke Fellstiefeln gekauft, so Kunstfellstiefeln, wie man sie so also Mumboots und dann eine Daunenjacke, ein Daunenmantel und dann hatte ich einen Haufen so so Leggings drunter getragen und dann gehe ich abends in eine Kneipe in Tromsø mit meinen Kollegen, weil ich habe ein Schulprojekt mit besucht. Und dann habe ich gestaunt, die Leute, die da waren, die haben alle sich ausgezogen. An den Garderoben in dieser Bar hingen lauter Schneehosen. So wie sie die Norweger halt jetzt immer dran haben. Und das fand ich faszinierend. Dann bin ich heimgekommen zum äh, zu meinem damaligen ersten im Mann und habe gesagt, stell dir mal vor, in Regensburg laufen die Leute rum mit so kurzen Jäckchen und dann gehen sie dann immer so zusammengekauert mit den Händen in den Hosentaschen spazieren, weil es so kalt ist und die Mädels mit dem kurzen Rock und den Nylonstrumpfhosen frier, frier, frier und in Norwegen hängen in der Bar dann die dicken Hosen an der, an der Garderobe. Das fand ich so toll, das zu sehen. Also die Norweger, die können sich schon anziehen, habe ich damals festgestellt und jetzt, wo ich im Land lebe, weiß ich, das, es stimmt wirklich, die wissen, wie man sich anzieht und der Tipp, das zu überleben, ist die Wolle und nicht Baumwolle.
0: Genau. Ja, und ähm, für empfindliche Haut ist aber auch als alternative Bambus geeignet. Also das benutzen wir auch teilweise für unsere Kinder, weil unser Sohn hat auch ganz empfindliche Haut. Und der verträgt leider nicht diese Merino-Wolle auf der Haut, sondern er benutzt dann Bambus. Und Bambus hat einen ähnlichen Effekt. Das ist also temperaturausgleichend und super butterweich eigentlich auf mhm. der Haut. Das ist richtig schön. Ja, und äh, welche Marken benutzt du eigentlich so am liebsten? Weil manchmal werde ich gefragt nach den Marken. Also ich kann ja mal sagen, was ich benutze. Ich benutze eben als Unterwäsche gerne Pierre Robert. Das kriegt ihr, wenn ihr hier in Norwegen seid, im Urlaub, in vielen Supermärkten, eigentlich in den meisten Supermärkten. Da benutze ich die Unterhemden und auch die ähm, Langarmshirts teilweise. Ansonsten äh, mag ich die Marke Stormberg. Stormberg hat ein Outlet oft ähm, und da kann man auch ein bisschen günstiger dann ja. diese langarm Shirts holen und auch ähm, diese Unterhosen. Ähm, wobei, die habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, die Unterhosen habe ich nämlich aus irgendeinem Modegeschäft. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das hieß. Irgend so ein Geschäft, wo ich sonst gar nicht einkaufe, aber diese Hosen kaufe ich da. Hab ich jetzt vergessen, wie das heißt. Savannah oder sowas. Ja,
1: ähm, und
0: dann kaufe ich und diese dicken Wollpullis, wo du gesagt hast, die kratzen. Der Aha. kratzt auch hier. Aber ich habe ja lange Wollunterwäsche unter, dann geht es. Ähm, auch mit so einem schönen norwegischen Muster, das bekommt man eigentlich günstig im Sportoutlet. Das ist nicht die allertollste Qualität. Also das ist 50% Acryl, 50% Wolle. Aber es hält warm genug auf jeden Fall, wenn man die lange Wollunterwäsche unter hat. Und dann kratzt es eben auch nicht so. Und man, man muss nicht gleich ähm, ja so tief in die Tasche greifen. Weil wenn ihr jetzt in so ein Touristengeschäft geht, da gibt es ganz tolle so Norweger Pullis, aber die mhm. kosten irgendwie 1.000 oder 2.000 Kronen. Also das ist wahnsinnig teuer. Aber wenn ihr eine günstige Alternative sucht, ähm, so für den Alltag, dann ähm, würde ich Sport Outlet wirklich empfehlen. Also da kostet Pulli, glaube ich, um die 350 oder 400 Kronen höchstens. Und die halten auch warm und die ziehe ich jeden Tag an. Ach so, ja, und an den Beinen habe ich jetzt ähm, Kübis. Kübis kann ich auch empfehlen. Ich glaube, die Marke gibt es auch in Deutschland. Also es wird Kubus geschrieben mit c das ist ja eigentlich auch ein Modegeschäft, das ist ja irgendwie wie H&M und Kapal oder sowas, aber die haben eine Wolllinie. Und mhm. da trage ich die Unterhose von und als zweite Lage auch eine dünne Merino. Das sieht aus wie eine Jogginghose eigentlich, aber die sieht irgendwie relativ ja, fein aus. Und da kriege ich dann eben auch noch meine Skihose drüber oder meine Regenhose, weil das darf nicht zu dick sein, weil sonst kriege ich ja, die das, ist das Problem
1: Haare eben nicht drüber. Wenn du genau. zu, zu viel aufeinander schichtest, dann ist es zu eng. Dann wird es ja. nicht mehr warm. Also man muss tatsächlich äh, dann die die letzte Schicht, die Jacken, die letzte, die muss sehr groß sein, weil wenn äh, das, das Prinzip funktioniert ja nur, wenn zwischen den Schichten eine kleine Luftzirkulation möglich ist. Wenn du dich dann mit dicken ja. Sachen reinquetscht und dann alles ist so stramm dran, dann geht das nicht. Dann, dann funktioniert es nicht mehr.
0: Das stimmt. Ich nehme auch jetzt, seit ich in Norwegen lebe, ist mir aufgefallen, habe ich immer alles Größe L. Mhm. Die ganzen Jacken, obwohl ich eigentlich in eine M passe, ist ja. mir das mit den dicken Pullis zu eng irgendwie unterm Arm und so. Und das mag ich nicht. Und dann ähm, nehme ich lieber die L und das ist viel angenehmer, wenn man so ein bisschen mhm. Luft hat. Und man muss ja auch immer mal wechseln, je nachdem. Mhm. Ähm, ja, also das sind so die Marken, die ich empfehlen
1: kann, die ich gerne benutze. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit den günstigen Produkten von Vicafiel. Vika ja, ist eigentlich eine, eine ja, Billigmarke, sagt man jetzt einmal. Aber die Qualität dieser Sachen ist gar nicht so schlecht. Die kriegt man in diesen sport läden Das kann man empfehlen für den etwas kleineren Geldbeutel. Nicht so schlecht. Ähm, aber ähm, haben die Unterwäsche, sag mal? Haben die Wollunterwäsche?
0: Weil da habe ich noch nicht... Mhm. Weil mein Pulli, Unterschiedlich. Äh, der ist, glaube ich, von Vicafiel. Also das sind diese Wollpullis. Ich meine, die mhm. sind von Wikafiel Und auch dieser ja. Hals, dieser Schal, dieser Schlauchschal. Ja, ja. Aber Unterwäsche habe ich da noch nicht gekauft.
1: Das, das kann ich dir jetzt nicht Erfolg. sagen, weil ich liebe die Unterwäsche von mhm. Caritra. Ich mag diese Muster mhm. so gern. Das ist ein bisschen feminin. Meine Kinder tragen mhm. ja ganz gern die Wollunterwäsche von Janus. Die gibt es bei äh, Europris ziemlich günstig immer wieder. Oder Kup. Und Kup gibt es auch, ja. ja. Und mhm. die allerbeste allerbeste Wollunterwäsche, die wir haben, ist von Devold. Also das ist schon eine Merino-Unterwäsche, wo man ordentlich Geld hinlegt, aber die kaufen wir halt für uns Erwachsenen. Die ist teuer, D-Volt, aber die Qualität ist der Wahnsinn. Ähm, ganz ja. feine Unterwäsche, toll. Da habe ich noch gar keine Erfahrung mit,
0: also habe ich noch nie ausprobiert, die Marke. Muss ich auch mal schauen. Ähm. Vielleicht gibt es die ja mal reduziert. Weil ich habe vor Weihnachten jetzt noch ein Schnäppchen gemacht. Ich habe mir äh, einmal Unterwäsche von Caritron gegönnt, jo. was du angesprochen hast. Das ist ja eine ganz äh, schicke Marke eigentlich so und auch super teuer eigentlich. Also da kostet normalerweise ein Oberteil oder eine Wollunterhose an die 1000 Kronen. Und die gab es jetzt aber zum halben Preis. Also ich habe jetzt zwei Teile für unter 1000 Kronen dann mhm. insgesamt mhm gekauft und die Muster sind halt so schick ja. und man fühlt sich auch ein bisschen schön angezogen. Ja. Weil die Sache ist ja so, wenn du jetzt in ein Café gehst oder so, dann siehst du auch die Frauen mit diesen Oberteilen da halt sitzen und es sieht halt aus wie so ein, ja, ein schicker Pulli dann. Weil man
1: sich auszieht, Weil man, sich auch man auch hält ja nicht, nicht, so nicht aus mit diesen ganzen Sachen. Da schwitzt man ja. So ist es. Und man sitzen die Norweger also mit Unterwäsche in den Cafés? Eigentlich schon. Ja. <lacht> Also. Das ist ja ein Hook. Winter, Kältewilli, Norwegen, Unterwäsche im Café. Was für ein Aufhänger. Wir werden die Millionen von Klicks kriegen. <lacht> so. Aber wirklich, die,
0: die Wollunterwäsche, die macht einen großen Unterschied. Also ich habe gemerkt, das ist einfach mehr Lebensqualität, die man dadurch hat. Das ist einfach mhm. mehr fürs Wohlbefinden. Also wenn ihr im Winter nach Norwegen kommt, deckt euch ein mit dieser Wollunterwäsche. Weil wie gesagt, die ist hier teilweise eben günstiger. Im
1: Januar wird ja alles billig gemacht, also ich habe eigentlich vor, morgen äh, den Schlussverkauf äh, auszunutzen und mit dem Auto loszufahren, hoffentlich springt es an, weil jetzt das stand tatsächlich auch, wir konnten nicht weg. Wir waren tatsächlich ein, ja, eingesperrt in Gänsefüßchen. Ähm, und mhm. da muss ich wirklich den Schlussverkauf jetzt ausnutzen. Auch in Schweden ist momentan alles recht gut und die schwedischen Automarken, die stehen ja den Norwegischen inmitten nichts nach. Das ist eins zu eins, das ist top. Ich sage immer, die, Nor äh, die Skandinavier, die wissen, wie Outdoor-Kleidung gut geht und ich fühle mich wohl mit den Sachen am Körper, die mhm. vor Ort für vor Ort hergestellt worden sind. Also ich möchte jetzt nicht lästern. Ähm, es gibt deutsche Outdoor-Marken, die sind top. Da kann man nicht meckern, die sind top. Aber ich persönlich, nur ich greife jetzt eben nicht zu einer Jack-Wolf-Skin, obwohl die tolle Sachen machen. Ich trage jetzt lieber die Sachen, die hier vor Ort hergestellt werden, weil ich glaube, die wissen schon, was sie hier brauchen. Habe ich jetzt Anti-Werbung gemacht für eine super Traditionsmarke? Ich glaube ja.
0: Ich weiß es nicht. Ich kenne die Marke nicht. Also ich, ich habe davon gehört, aber ich habe keine ich Erfahrung gut. damit. Gute aber Schaffe. ich muss sagen, ich habe eine alte, ähm, eine alte Schneehose habe ich Die habe ich mir tatsächlich gekauft, bevor ich hierher gezogen bin, ähm, in 2011 mit meiner Mutter zusammen im Karstadt oben, weiß ich mhm. noch, und die habe ich immer noch, die trage ich immer noch, also die ist gut, ich weiß nicht, welche Marke das ist, der Knopf geht auch seit Jahren nicht zu oben, um. ich arbeite wieder dran nach den Schwangerschaften, <lacht> aber mit, mit mehreren Lagen unter ist das halt schwierig, aber die hält. Weißt du was, da kommt die Jacke drüber, das ist mir wurscht. Das ist egal. <lacht> Hauptsache, die hält warm und dann ist gut. Das sieht ja niemand. Und die anderen sehen doch, doch jetzt äh, auch alle so.
1: aus wie, wie Michelin-Männchen. Jetzt sieht doch hier ja, jeder ja. ein bisschen ja, dicker außer aus. Außer
0: letztens... Also letztens, ja, weiß ich komme ja immer an wie der letzte Trollo ja in der <lacht> Schule. Das muss ich jetzt auch mal Hallo. sagen. Ja? Mit meinen 100 Lagen eben. Ja? Und dann renne ich durch den Wald und bin total ähm, außer Puste irgendwie, habe dann noch den Kinderwagen und den kleinen Jungen im Arm so ungefähr. Die Mütze, die rutscht dann schon in die Augen rein und dann kommt mir so eine fesche Mutter letztens entgegen mit Stirnband, Haare geordnet. Weißt du, die die Norwegerinnen, die tragen oft so Zopf oben. Aber es ist mir zu kalt, weil der Kopf mhm. ist ja dann so frei. Dann tragen die nur ein Stirnband und dann hatte sie eine ganz dünne Leggings. Also die muss irgendwie vom Joggen gekommen ja. sein ganz dünne Leggings, ganz dünne Jacke, sah super schick aus, alles so farbig, weißt du, so mhm. voll sportlich. Und ich, ich da nehme dieses Michelin-Männchen durchgeschwitzt mit meiner Mütze in den Augen. Und ich <lacht> kam mir irgendwie nicht so nicht so fesch vor irgendwie. Ich dachte so, oh Mann, ey, die Norwegerin, warum machen die sich so schick? Ja, die halten dann die Kälte aus. Oder heute Morgen kam mir eine Erzieherin aus dem Kindergarten da entgegen. Also die ging gerade zur Arbeit. Und bei uns, jetzt muss ich ja sagen, Kältewelle ist eine Sache, ja. Aber dann diese milde Welle danach, die ist ja noch schlimmer. Also Aha. wir hatten ja, wie gesagt, minus zwölf Grad letzte Woche. Aha. Und dann ging das tatsächlich am Wochenende über in plus 1 Grad. Also Yay. am Sonntag hatten wir minus 12, Montag früh plus 1 Grad. Nebel? Heute plus 3. <lacht> also jeden Tag plus gerade und es ist natürlich glatt wie. Nichts. die Norweger sagen sope glatt,
1: mhm.
0: also Seifen glatt, Spiegel glatt. Also es ist, weil das Schlimmste ist ja Eis, wo es drauf regnet, ja, ja. ja und die Rutschfähigkeit noch mal ordentlich erhöht. Und das mhm. ist wirklich übel. Deswegen konnten wir übrigens auch seit Tagen nicht mit dem Auto fahren, weil das geht einfach gar nicht. Mhm. Die Polizei hat ja auch gemeldet, dass ein Schneepflug, es war irgendwie ein bisschen ironisch, also ein Breute Biel ein Schneepflug ähm, kam nicht voran auf der Straße und die Polizei musste ausrücken und das retten. Und das ist irgendwie schon ja, was soll man da machen, wenn nicht mal die Schneeflöge vorankommen mit ihren, riesigen, mit ihren riesigen Rädern, weißt du? Und die, die, die ja die Straße frei machen sollen für die anderen Autos. Und mhm. äh, ich muss jetzt auch kurz was erzählen. Zwar, wir hatten nämlich schon mal einen Glätteeinbruch und das war im Dezember vor Weihnachten. Mhm. Und wir haben ein paar Bekannte, die sind erst, ähm, ja, ich kenne sie erst seit Oktober, da haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Die sind auch erst ähm, seit einem Jahr, jetzt knapp einem Jahr in Norwegen und die kommen aus Bayern übrigens und ähm, sind jetzt hier ähm, aufgrund des Jobs des Mannes und da sagte sie zu mir, ähm, ja, wir können ja vorbeikommen und ich habe gesagt, ja, aber es soll morgen wirklich glatt sein und sie meinte dann so, Na ja, vor der Glätte haben wir eigentlich keine Angst mhm. und ich sage noch zu meinem Mann so, ich sage, die sagen, die haben vor der Glätte keine Angst. Und er sagte, naja, die wohnen noch nicht so lange hier, oder? <lacht> und, dann, und dann am nächsten Tag schrieb sie mir, wir wollten gerade einkaufen fahren. Die haben ein SUV, also wirklich mhm. äh, mit Allradantrieb, ja. Yeah. ein ordentliches Auto. Und der Mann ist runtergeschlittert die Einfahrt und steht jetzt am Zaun vom Nachbarn und kommt nicht mehr weg. Yay! Ja, und ging dann, ist dann <lacht> zu Fuß einkaufen gegangen. Die haben das total unterschätzt, sagte sie Aha. mir, wenn sie jetzt zuhört, liebe Hanna. <lacht> ja, ich grüße dich an dieser Stelle. Ja, also <lacht> dieses Glatteis, das ist wirklich heftig im Winter. Und ich würde ohne meine Spikes hier auf keinen Fall rausgehen. Ähm, eigentlich äh, keinen Winter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lasse die dran, die Spikes an meinen Schuhen mhm. und ähm, gehe auch, wenn es dann Schneetag ist, weil darunter liegt ja doch wieder Eis. Das weiß ja. ich aber ja, weil bald gefriert ja wieder bei uns. Ja. Dann kommt der Schnee oben drauf, aber da drunter liegt eine Sch Schicht Eis. Also wenn ihr im Winter nach Norwegen kommt, nehmt kauft euch auf oder kauft die hier Genau. Und da kaufe ich übrigens die von Coop, jetzt gibt es noch eine Empfehlung, ähm, aus dem Coop Sportgeschäft habe ich das gekauft. Und das sind, ich nehme immer diese ganz dünnen. Ich weiß nicht, was du nimmst, kannst du mir gleich erzählen, was deine Erfahrung ist, aber ich nehme diese für ähm, Läufer, also zum Joggen. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich diese mit den dickeren ähm, Nieten da nehme, dass diese Noppen, die, die bohren sich dann gar nicht richtig rein ins Eis, sondern du bleibst nur an der Oberfläche. Und das ist noch viel schlimmer, das ist super glatt. Also du brauchst diese ganz feinen, also das ist meine Erfahrung. Damit komme ich am besten klar.
1: Wir sollten vielleicht für unsere Zuhörer sagen, dass dieses Coop auf Deutsch Coop ist. Die wissen das doch nicht, dass das der Coop ist. Also ja, Gibt ist das in Deutschland? Ja, ein Coop gab es mal, als ich jung war tatsächlich.
0: Aber ich ich kenne das nur aus der Schweiz. weil Ich habe das in der Schweiz damals gesehen, und, aber das hat ja nicht... Ähm ist nicht genau dasselbe Unternehmen, also das ist hier ein eigenes Unternehmen ja, in Norwegen. Eben aber
1: eine Kette. wenn man uns zuhört, suchen die vielleicht einen Coop mit KUP und finden es nicht. Das ist COOP o o Coop. Ähm, ja, Spikes, genau. Ich kaufe, ich habe dieses Jahr die vom... Bildthema, eine No-Name-Marke, aber die, der Tipp mit diesen Läuferspikes, der ist gar nicht mal so verkehrt, vielleicht, weil wir haben ja jetzt auch einen Eispanzer und wenn das jetzt dann taut, wie gesagt, ich hoffe, dass mein Auto jetzt dann anspringen wird morgen, weil wir waren ja richtig eingeschlossen, das Auto ging nicht mehr und die Busse sind auch nicht mehr gefahren. Da hat eine geschrieben, ja, wie kommt ihr denn dann weg? Meine Antwort bei Instagram war ganz ehrlich, gar nicht. Also Gott sei Dank konnte Alexander Was ist mit Homeoffice den Kindern? machen. Waren
0: die, hm? waren
1: die Kinder dann auch zu Hause oder Einmal ist der ja. Schulbus gefahren oder wie geht das? Einmal ja. Also ja. wenn da der, wenn der die Busse ausfallen, dann geht gar nichts. Dann ist einfach schulfrei für uns gewesen. Und Alexander hat halt dann Homeoffice gemacht. Gott sei Dank kann er das. Und ja, jetzt fahren sie aber wieder die Busse, Gott sei Dank. Und wir haben auch dann unnötige Fahrten vermieden, weil unser Auto die, die Temperatur einfach nicht mitgemacht hat. Wollte nicht. Und dann konnte ich nicht einkaufen. Aber Gott sei Dank kaufe ich ja, wenn ich nach Schweden fahre, immer ein, wie wenn eine Hungersnot ausbrechen würde. Wir haben Gott sei Dank einen Haufen <lacht> Vorräte im Haus. Das war also gar kein Problem. Das war null Problem. Das ist gut. Ja aber man muss schon ein bisschen drauf gefasst sein, ja, also
0: dass man hier auch die Polizei rät, auch ab und zu eben einfach das Auto stehen zu lassen, also jetzt halt auch, ja, ja. und wie gesagt, im Dezember hatten wir das auch schon ähm, und ich wurde auch gefragt, ja, wie kommst du jetzt äh, weg oder kannst du irgendwie zu Fuß einkaufen, ja, das kann ich zum Glück und das war mir auch super wichtig, muss ich sagen, von Anfang an eigentlich, ähm, habe ich das ja mitbekommen, einfach, dass es solche Zeiten gibt und ich bin dazu äh, keine Autofahrerin, ich habe nicht mal einen Führerschein bis heute mhm. und ich äh, will alles zu Fuß erreichen können. Aber ich habe auch damals gesagt, was ist denn, wenn der Bus ausfällt, ich will irgendwie ähm, wegkommen und so. Und deshalb haben wir Schule in der Nähe, wir haben Kita in der Nähe, wir haben ähm, Supermarkt in der Nähe und ja, wenn ich ein bisschen weiterlaufe, also so 25 Minuten dauert das ungefähr im Winter jetzt, dann bin ich im großen Einkaufszentrum und kann ja habe da meine Restaurants und alles mögliche Supermärkte und so also das ist schon richtig super unsere ja. Lage. Die Lage ist wirklich auch, Wichtig in Norwegen, finde ich. Weil wir haben uns damals ein tolles Haus angeguckt, ich weiß es noch, in äh, Fjordnähe mit einem tollen Ausblick auf den Fjord. Aber der nächste Supermarkt war 25 Minuten Fußweg entfernt. Und ich weiß, also das war im Sommer und im Winter dauert das ja dann die doppelte Zeit und es mhm. war bergunter Und ich wusste, wenn das vereist und so, das wird einfach nicht lustig. Mhm. Und jetzt habe ich eben meinen Supermarkt in ja, 12, 13 Minuten Entfernung und das geht. Und vor allem das Schöne ist ja auch, ich verbinde das dann immer mit einem Spaziergang, ja. Also der Weg zum Einkaufszentrum zum Beispiel, das sieht, äh, ich könnte durch den Wald gehen und das sieht dann aus, als wäre ich da im tiefsten Märchenwald drin. Und ja, das mag ich halt so gerne. Und dann gehe ich halt doch ins Einkaufszentrum auf der anderen Seite und kann mich da aufwärmen. Und das finde ich richtig angenehm. Also das finde ich super. Und dadurch kann ich eben auch mehr Zeit draußen verbringen, weil ich das verbinde mit diesen ganzen praktischen Dingen wie Kinder wegbringen und einkaufen Aha. gehen.
1: Ja. Aha. Finde ich gut. Ja, das geht bei mir halt leider nicht. Ich wohne im Middle of Nowhere und wir wohnen deswegen hier, weil wir unsere Kinder an der Schule behalten wollten und weil die Frau, die uns vorher das Haus vermietet hatte, in dem wir so glücklich waren, sich von ihrem Lebensgefährten getrennt hat und wieder zurück musste in ihr eigenes Haus. Und jetzt wohne ich hier. Ah, mal schauen. Also so abgelegen zu sein, ist nicht immer schön. Aber auf der anderen Seite, ich, ich gucke aus dem Fenster raus und habe dann Wildnis vor mir. Also nicht einen Wald, wie man ihn aus Deutschland kennt, schön geradliedig, angelegt, sondern in so einen wilden Wald. So richtig wild. Da reinzukommen, das ist, ist gar cool. nicht richtig möglich. Da müsste ich über die Felsen hochklettern und dann durch dieses ganze Gewächs durchkraxeln, was ich ja nicht zertrampeln weil weil das sind ja auch Blaubeeren. Und du weißt ja, dass ich Blaubeeren so furchtbar liebe, aber im Moment ist es halt alles ein bisschen beschwerlich, aber ich mag es trotzdem. Ich freue mich auf den Winter. Ich freue mich über den Winter, denn die Farben sind so unfassbar schön. Dieses Rosarot, dieses Babyblau, dieses eigenartige Licht, das wir haben, wenn die Sonne am Mittag nur knapp über den Häusern, der auf den Feldern so drüber steht, als wie im Sommer, wenn die Sonne am Untergehen ist, das ist dann Mittagszeit und dann ist alles so weich geleuchtet und dann rosarot und hellblau und Ah, und dann. Und da fällt mir ein, ihr hattet doch
0: auch im Dezember diese tollen, äh, wie nennt man die jetzt nochmal? Ach, jetzt habe ich es vergessen, diese Perlwolken. Perl Perlmutwolken. Wie heißen ja, die
1: nochmal? Perlmutwolken. Ja, Perlmutwolken, genau. Die sehen ja, auch toll aus, oder? Also, ja. Das sind Wolken, die eigentlich ganz hoch oben sind, die in äh, deutlich höher über den normalen Wetterwolken befindlich sind und die schillern in Regenbogenfarben. Und die tauchen eigentlich um den Sonnenaufgang. Sonnenuntergang auf. Da sieht man die am meisten. Bei uns ähm, war es
0: beim Sonnenaufgang.
1: Ja, also, das ist mhm. ja toll. Also, wie gesagt, es ist so, die werden, wenn die Beleuchtungsverhältnisse für die anderen Wolken schon vorbei sind, dann sieht man die erst nochmal so richtig aufglitzern. Und das verschwindet das ganz dann auch komisch, wieder. Jetzt.
0: Ja, das, also, das war so, die normalen Wolken haben sich irgendwie so geöffnet und dann habe ich gedacht, was ist denn das dahinter? Ja. Das war lila, rosa und dann mit grün. Und ja, ich dachte, grün. Das? das sieht ein bisschen aus wie Polarlichter mit dem Grün und ich was ist das? Und ich dachte, ah, da? das muss so eine ähm, Stratosphärenwolke sein oder wie
1: man das Ja, nennt, die genau. heißen auch so. Ich glaube, das ist gar nicht so toll, dass wir die jetzt so häufig sehen. Lass mal das mal so stehen. Aber schön sind sie trotzdem.
0: Ja, also die Kälte hat auf jeden Fall auch ihre schönen Seiten. Und das habe ich ja bei dir auch gesehen, dieser glitzernde Schnee und dann die Sonne. Weil Kälte, muss man ja auch noch dazu sagen, die geht ja im Winter dann mit Sonne meist einher. Und das ist schon toll, wenn dann alles so glitzert und man so ein Winterwunderland hat und dann diese Farben. Also das ist schon richtig, richtig toll. Ja, ich freue mich eigentlich darauf, wenn es bei uns wieder ein bisschen kälter wird. Weil, wie gesagt, dieses Glatteis macht keinen Spaß. Und für nächste Woche sind bei uns tatsächlich auch wieder minus 15 Grad angesagt. Ich bin gespannt. Naja, mal sehen, wie das wird. Aber hoffentlich haben wir bis dahin dann unsere Klimaanlage und die läuft wieder und heizt.
1: Mhm. Ja, dann wollen wir mal schauen, was das liebe Wetter bei uns so macht. Die Kältewelle in Skandinavien ist ähm, spannend, sorgt für Stromausfälle, für Glatteis, für Katastrophen, für wirklich, es gibt auch Menschen, die leiden drunter, weil sie nicht wissen, wie sie sich warm kriegen sollen. Für uns ist es Gott sei Dank so, wir kommen recht gut durch die Kältewelle mit schönen Bildern, schönen Erlebnissen, ganz viel Staunen. Aber ich glaube, damit belassen wir es fürs Heute.
0: Eine Frage habe ich noch, Mario. Hm? Ich habe gesehen, manche haben sogar Probleme mit den Leitungen gehabt. Und ich habe da auch gelesen, dass ein Klempner gesagt hat, man muss alle Räume im Haus ähm, heizen im Winter auf mindestens 12 Grad, damit die Leitungen nicht gefrieren, weil das mhm. ist ja ganz gefährlich, mhm. wenn dann plötzlich ja. Ja, äh, ja kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt oder die Rohre springen äh, oder die Rohre kaputt gehen.
1: Ja, das, das war jetzt Hab, ein Norwegismus, ein Springer, ich glaube, Die Springer, ja. ich gesagt. Äh, ja. Nein, wir haben, wir haben Gott sei Dank ähm, keine kaputten Wasserleitungen gehabt, aber ganz ehrlich gesagt, äh, das Wasser, das bei uns aus der Leitung kommt, das ist so kalt, wenn man das, das kann man gar nicht trinken im Moment. Das ist brutal. Wir mischen momentan rein, weil es, nie, es ist Wahnsinn. Also es ist sehr kalt, aber Gott sei Dank nichts eingefroren.
0: Na toi, 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 dass es so bleibt. Mhm. Ja, Dann sind wir gespannt, wie es dann weitergeht nächste Woche.
1: Ich werde berichten, aber ich würde sagen, jetzt lassen wir es mit der Kältewelle. Es gibt viele Menschen, die drunter leiden. Alles Gute an die, die weiter im Norden sind, gerade im Norden von Schweden, die richtig zu kämpfen hatten und vielleicht auch noch wieder kämpfen müssen. Die finden dann auch Teile von Russland, wo auch immer ihr uns zuhört, kommt gut durch die Kältewelle. Wir hier im Süden, wir wappnen uns schon wieder auf die nächste Welle, aber uns geht's gut und so wird es auch bleiben, denke ich mal. Und damit schließen wir dieses kalte, unhügelige, ungemütliche Wetter ab.
0: Ja, und an dieser Stelle möchten wir uns natürlich auch wieder bedanken für eure tollen Kommentare, die ihr uns immer zukommen lasst. Und hier möchten wir euch nochmal bitte anregen, schreibt doch die Kommentare gerne öffentlich und nicht nur mm. privat an uns. Wir
1: freuen uns zwar sehr, sehr, ja. aber es wäre schön, wenn wir ein bisschen sichtbarer werden könnten. Jeder Support tut uns gut. Hinterlasst uns bitte eine Bewertung. Fünf Sterne bei Spotify fühlen sich total toll an und führen dazu, dass vielleicht auch andere sehen und hören, was wir hier so erzählen.
0: Ja, und nicht zuletzt ist es natürlich ein Ansporn für uns, einfach weiterzumachen und mhm. hier ja immer mehr interessante Themen vorzustellen. Denn anscheinend äh, findet das ja auch Anklang.
1: Also wir kriegen ganz viel positive Rückmeldung Vielen Die Dank. sind nur noch nicht so sichtbar. Wenn du einen Themenwunsch hast, eine Anregung oder auch Kritik oder Verbesserungen, weil manchmal erzählt man etwas, was nicht 100 stimmt, dann schreib sie doch bitte gerne ins Kommentarfeld hinein. Wir danken dir dafür und an
0: dieser Stelle bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss. Hi, hi.